0: MediaCop
1: RIA 897 Bahagia buat kita semua Setiap masa Satu stesen Segala hiburan yang anda mahukan Absolutely awesome MediaCop RIA 897 Selamat malam Hafiz Nama saya Azrul Dan saya akan ceritakan pengalaman saya Semasa menunggang basikal bersama geng-geng basikal saya Masa tu kita ada perancangan Untuk berbasikal dari satu daerah ke satu daerah Dalam masa satu hari Pemilihan lokasi Kami pilih kawasan yang agak challenging Dan kurang kenderaan Supaya tak mengganggu kenderaan di atas jalan raya jadi kami ini pilih ke ladang dan juga ke hutan. Kita bertolak dalam pukul 9 pagi dan pada mulanya semuanya memang okeylah. Sehingga nak masuk waktu maghrib. Kami ini terpaksa teruskan perjalanan kerana risau. Keadaan semakin gelap dan terus ke lokasi terakhir iaitu di ladang kelapa sawit. Kami menunggang sambil tu Menyanyi dan kami pun Tidak memberi salam Atau mengatakan sesuatu Kepada kawasan itu Bila kita sampai di kawasan ladang Saya terasa basikal saya ni Di bahagian belakang Agak berat Saya kayu, tukar gear Tetap rasa berat Saya turun dan saya nak cek Apa yang patut Kawan-kawan saya dah tinggalkan saya dah saya menjerit memanggil mereka Tapi langsung tak dengar Selepas tu mereka semua hilang dari pandangan mata saya Bila saya cek basikal saya ni semua okey Tak ada masalah apa-apa pun Saya pun hairanlah Apa yang memberatkan basikal saya ni Semasa saya periksa basikal saya Tiba-tiba saya terdengar macam ada satu tangisan jauh Sayup saja Di dalam hutan Pada masa tu saya tercari-cari tangisan itu Sebab ada juga ahli kumpulan kami ni perempuan Saya takut Kalau ada yang tertinggal Ataupun pergi ke tandas hutan Saya jerit Siapa tu? Hello, Ada yang tertinggal ke? Tetapi para pendengar Saya tidak menerima apa-apa jawapan Jadi saya pun teruskan perjalanan Tanpa fikir apa-apa saya sambung perjalanan untuk mengejar kawan-kawan saya semula. Pada mulanya, saya tak rasa apa-apalah. Apabila saya kayuh, semakin laju saya kayuh, semakin berat terasa basikal saya ni. Kali ini bukan sahaja basikal yang berat, tapi terasa juga berat di bahagian teguk saya. Agak jauh lah ladang kelapa sawit tu untuk keluar. Saya menjerit. Guys! Guys Eh kau nak ke mana? Jangan tinggalkan aku eh Guys Baru saya sedar Betapa jauh yang saya dah kena tinggal lah Dan bila saya kayuh tu Tempat kawasan tu semakin saya kayuh Semakin gelap jadinya Lagi beberapa minit lah saya kayuh tu Akhirnya Saya dah jumpa kawan-kawan saya Rupa-rupanya Kawan-kawan saya tu tunggu saya di luar ladang Diorang dah cuba call saya, tak dapat Saya pun cek phone saya Memang tak ada signal semasa saya dalam ladang Kawan saya pun tegur Eh, kau okey tak? Kau buat apa kat dalam tu? Kenapa lama sangat kau kat dalam sana tadi? Saya pun jawab Ha, aku okey je Apa yang lama? Aku cek basikal aku tadi Kawan saya satu ni, dia dengan geram Dia bagi tahu saya Ekau sedar tak? Sekarang dah pukul apa? Dah pukul 9 tau Para pendengar semua Tanpa saya sedar Rupa-rupanya Sudah 2 jam saya berada di dalam ladang kelapa sawit itu Itulah kisah Azrul di bahagian yang pertama Para pendengar semua Jangan ke mana-mana saya akan sambung kisah Azrul di Misteri Jam 12 Gerun Malam. Misteri Jam 12 Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam Tadi di bahagian yang pertama kami ada Azrul Yang telah kongsikan kisahnya Dan ceritanya macam inilah kalau saya nak simplifikan ya Pada satu hari itu bila dorang berbasikal Waktu dah masuk maghrib Dorang pula harus lalu di kawasan kelapa sawit Apabila di ladang tu Azrul dapat rasakan yang basikal dia ni Tiba-tiba jadi berat Bila dia stop untuk cek basikal dia okey ke tidak Kawan-kawan dia tu semua Dah hilang Dah tinggalkan dia lah Selapas tu Azrul dapat dengar Ada bunyi tangisan seorang perempuan Bila dia cuba panggil Tak ada orang jawab Bila dia keluar tu Untuk kejar kawan dia Dan bila dia sampai kat luar tu Kawan dia semua mengamuk Tanya dia Apa yang dia buat kat dalam ladang tu Lama-lama Dia pun tak terimalah apa yang lama Saya cuma cek basikal je Tapi bila tengok time tu Rupa-rupanya Azrul dah dalam tu Selama 2 jam ha, Itu yang menjadikan pelik lah eh Baiklah saya akan sambung kisah Azrul di bahagian kedua Selepas selesai menunggang basikal Saya pun balik rumah Kali ni terasa sangat-sangat penat Sedangkan sebelum ni Lagi jauh saya pernah berbasikal Tapi taklah terasa penat macam ni sekali Saya dah tak fikir untuk bersihkan diri ke apa Saya balik, saya terus baring Untuk rehatkan badan Tengkuk saya ni Berdenyut sangat Dan ia membuatkan saya terus tertidur Pada keesokan hari Mak saya kejutkan saya untuk ke kerja Bila saya bangun tu, saya dapat tahu yang saya ni demam Dan badan saya ni tak henti-henti rasa sakit Mak saya tanya Eh, dari semalam kau balik berbasikal tu Kau dah mandi tak? Saya jawab Tak, Mak Saya tak mandi lagi, Mak Kenapa kau tak mandi lagi? Entah kau bawa apa balik semalam kau tahu tak? Semalam lepas kau balik Anak buah kau tu Tak henti-henti menangis saya ni menjadi demam Mak saya suruh saya pergi klinik Takut saya ni ada Covid Lepas mandi saya terus ke klinik Sambil tu saya urut tengkuk saya yang masih sakit Sampai ke klinik doktor pun cakap Saya tak demam, saya tak ada Covid Dan tak ada apa-apa yang patut saya risaukan Saya memang rasa pelik sangatlah dan saya cakap Saya terasa badan saya ni panas Dan tengkuk saya pun sakit Badan saya ni tak tahu kenapalah Memang sangat-sangat lengur Sepatutnya Kaki saya ni lagi sakit Bandingkan tengkuk saya Sebab saya mengayuh basikal Doktor pun tak pasti kenapa Dan doktor sarankan saya Untuk berjumpa dengan orang yang lebih mahir Tentang hal ini Saya tak fikir banyak Saya terus jumpa dengan ustaz berdekatan dengan rumah saya Sampai je dekat rumah ustaz saya bagi salam. Ustaz tu keluar sambil menjawab salam. Beliau terkejut melihat saya sambil tengok saya atas bawah berkali-kali. Ustaz terus kata begini kat saya. "Eh, uh, Azrul. Kamu ada benda nak cerita ya? Ah, uh, ma- masuk masuk dalam dulu ya. Masuk dalam, cepat-cepat." Saya kat dalam pun saya ceritakanlah. "Ah, uh, ustaz, saya sebenarnya nak minta tolong sikit kat ustaz. Jadi saya pun ceritakan kejadian semalam." Selepas saya cerita Ustaz gilin kepala dan dia berkata Nasib baik kamu datang awal Kalau tak Mungkin dia dah sebati dengan kamu Saya pelik Apa yang sebatinya? Kata Ustaz Hazrul Tengkuk kamu tu sakit Sebab si Pontianak tu Duduk atas tengkuk kamu Dan dia akan ikut kamu ke mana-mana sahaja saya memang betul-betul terkejut dengan apa dikatakan Dia berkenan dengan kamu Dari ladang sana tu Sebab tu dia ikut kau Dia tak nak lepaskan kau Bila diceritakan macam tu Hati saya betul-betul berdebar Bila saya mendongak tengok atas Saya nampak perempuan berambut panjang Menjenguk dari atas kepala menghadap saya Saya dah tak ingat apa yang berlaku selepas tu Saya pingsan Bila saya sedar, Ustaz pun cakap Urusannya semua dah selesai Benda tu memang susah nak dibuang Tapi Dengan izin Tuhan Dia dah turun dari badan saya Tapi masa Ustaz tu berubatkan saya Memang saya macam kena rasuk Ustaz dapat tunjuk beberapa kesan cakar di badan saya Para pendengar semua saya tak tahu apa nak rasa Bagi sayalah Itulah pengalaman yang paling seram yang saya pernah alami Itulah kisah daripada Azrul Bayangkanlah bertapa minat dia dengan hobi dia ha, Kalau saya pun mungkin gitu juga lah eh. Kalau saya dah minat sesuatu tu ha, Kita mengambilkan langkah Langkah yang perlulah untuk elak-elakkan benda ni tapi kalau nak kena juga saya pun tak boleh kata apa-apa ya. Jadi para pendengar semua itulah kisah daripada Azrul. Apakah pendapat anda seram atau tidak? Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja.
0: k o r m a Music Hits Overload
1: Vibes Overload MediaCorp Ria897 Salam semua, nama saya Wan Umur saya 20 tahun Saya ada cerita pendek Jadi sebelum saya start kisah saya ni Saya nak story sikit Pada masa tu Kejadian ini terjadi pada tahun 2020 Iya, tahun Covid Tapi dalam bulan Disember Pada petang tu, saya dengan kawan-kawan saya Memanjat satu bukit ni Bukit ni nama Bukit Rahsia Kalau ikutkan tak boleh naik Sebab perintah kawalan Tapi kami langgar juga Sebab masa ni lah Orang tak ramai Biasalah Kata remaja Darah masih muda Semua benda kita nak cuba Pada malam tu Kita orang daki bukit tersebut kita mendaki sampailah ke puncak bukit tersebut Dan bila saya berada di atas puncak bukit Tiba-tiba saya terhidup Sesuatu benda yang wangi Dan rasa macam ada orang sedang memasak Saya pusing punya pusing Tak ada nampak orang masak Saya tegur kawan saya Eh dok, kau ada bau benda tak? Bau benda yang sedap Bau macam ada orang masak pun ada juga. Kawan saya dengan cepat. Suruh saya diam. Dan jangan tegur. Selepas kita orang turun daripada bukit tu, dia bagi tahu, kat atas tu adalah perkampungan bunian. Jadi kalau terbau apa-apa jangan ditegur. Biarkan sahaja. Saya pun paniklah. Sebab saya ni dah tegur. Saya tanya dia macam mana ni sekarang Dia cakap balik ni nanti Saya harus mandi bersihkan diri Dan solat hajat Untuk minta dijauhkan Malam tu bila saya nak ke restoran Tiba-tiba saya ternampak Ada satu bayangan putih Dekat kaki bukit Tengah melambai kat saya Aduh Saya pun pelik lah Kenapa dia lambai kat saya Saya pun buat-buat tak tahu saja. Tetapi dalam hati ni dah mulalah rasa tak tenang Seram sejuk ni semua adalah dalam hati saya Detik menyeramkan tiba di tengah malam Semasa kawan saya yang daki bukit bersama tadi Ajak main game online dalam bilik dia Saya cakap ok lah, nanti saya datang Jadi dalam perjalanan nak datang tu Koridor saya ni semua gelap Bilik saya dengan kawan saya tu memang sama tingkat Tapi hujung ke hujung bangunan lampu di koridor pun bukan semua dihidupkan tiba-tiba saya terdengar ada bunyi guli berguling di tingkat atas padahal kat atas tu memang kosong je tak ada orang tinggal saya pun pelik lah siapa yang nak main guli tu saya pun buat-buat tak tahu saya keluar jalan jadi dalam perjalanan nak ke bilik kawan saya tu saya kena ganggu lepas bunyi guli pula saya terdengar Seperti ada kanak-kanak berlari Dan ketawa di belakang saya Ini lagi seram sejuk dibuatnya Sebab manalah ada budak-budak kat sini Saya nak tulik pun saya takut Jadi cepat-cepat saya berlari ke bilik kawan saya Tapi saya tak boleh masuk Pintu dia berkunci Saya ketuk punya ketuk tak ada orang jawab Saya memang sangat-sangat bingit lah pada masa tu Jadi saya terpaksa balik ke bilik saya sebab laluan gelap takkanlah saya nak tunggu luar rumah kawan saya tu sampai bila benda dah lah menyeramkan suasana menyeramkan dan tempat tu memang gelap gelita. tiba-tiba saya dapat kawan saya message. dia tanya eh kenapa kau tak masuk bilik aku aku dah buka pintu tu saya pun pelik lah tadi pintu tutup rapat siap kunci lagi kenapa dia cakap terbuka pula Lepas dia saya baca mesej tu, saya nampak ada satu lembaga hitam bertinggi di tempat sidai baju. Saya tak tahulah kenapa saya pandang lembaga itu. Tiba-tiba lembaga itu pun terpandang sama dan terus memberikan senyuman. Saya dengan cepat patah balik ke bilik kawan saya. Bila saya sampai kat bilik dia tu, memang betullah pintu bilik dia terbuka luas. Hintam pukang saya masuk ke dalam bilik dia Kawan saya pun bila tengok kelagat saya dia terkejut Saya terus tutup pintu Saya duduk atas sofa Dekat-dekat dengan kawan saya Kawan saya tu tanyalah Kenapa dengan saya siap dengan muka pucat lagi Saya pun ceritakan semua kat kawan saya tu Dan kawan saya ni bukan main tenang lagi Dia cakap Biar je benda tu Nanti dia hilang lah tapi bagi saya benda tu akan datang balik. Para pendengar semua, rasa-rasanya benda tu akan datang balik tak? Kalau anda semua nak tahu, kita nantikan di bahagian kedua. Saya akan sambung kisah Wan di misteri jam 12 keron malam. Optima tujuh
0: Misteri Jam 12 Gerun Malam Hantarkan kisah-kisah misteri anda Menerusi alamat email mj12 at mediacorp.com.sg Di Whatsapp Ria 9786-8464 Rancangan 1 Jam Setiap Isnin hingga Jumaat Misteri Jam 12
1: kami kamu, kamu anda kita
0: satu rasa ria
1: come on all that you got ria 0897 muat turun aplikasi me atau dengar kami di me lesson.sg Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerul Malam Tadi di bahagian yang pertama Saya telah kongsikan kisah daripada Wan Wan ni dia baru habis mendaki bukit Bila dekat puncak tu dia ada bau sesuatu lah Lepas tu Wan ni pergi tegur Bila dia tegur tu kawan dia suruh dia diam Jangan tegur Bila dah sampai kat bawah Baru kawan dia kata kat atas tu, kalau kau bawa apa-apa kau jangan tegur, sebab kat atas tu adalah perkampungan orang bunyan ha, jadi si Wan ni dah memang takut bila waktu malam tiba bila dia sedang jalan ke koridor untuk pergi ke bilik kawan dia tu dia diganggu ha, bila dia kena ganggu tu dia nampaklah ada satu lembaga ni ada satu lembaga ni sedang bertinggik ke atas tempat sidai baju ha, yelah para pendengar semua lepas tu dia dah balik lepas tu dapat masuk bilik kawan dia kawan dia kata tak apa jangan hiraukan ha, nanti benda tu hilang lah tapi bagi Wan yang tengah takut ni bagi dia mesti benda tu akan patah balik untuk dia jadi baiklah saya akan sambung kisahnya di bahagian kedua ya Jadi para pendengar semua, bila saya masuk dalam bilik kawan saya tu, saya main game lah. Lepas habis puas main game semua, semua orang dah tidur. Masa ni, saya terasa nak tidur di bilik kawan saya sebab saya ni bukan apalah. Saya ni memang masih rasa takut lagi. Tinggal saya seorang yang belum tidur sebab kepala otak saya ni terbayang-bayangkan dan teringat benda tu yang bertinggik bertinggik di atas tempat sidai baju saya cuba tidur tapi ada orang pula ketuk pintu saya saya tak fikir apa-apa sebab mungkin kawan lain baru balik saya pun pergilah buka pintu tapi bila saya buka pintu tu tak ada orang kat luar dalam hati saya ni kenapalah aku ni bodoh sangat pergi buka pintu bagi-bagi buta adoi. Saya dah tak nak fikir buka-bukan dah. Jadi saya nak sambung tidur. Banyak tiba-tiba saya ni. <laughs> lepas tu tiba-tiba lagi. Tiba-tiba saya ternampak segumpal rambut panjang di tempat saya nak tidur. Cuba bayangkanlah. Tempat atas katil saya ni. Yang tadi sumpah tak ada pun. Tak ada rambut atau sebagainya. Tapi sekarang ni ada pula nak kata rambut kawan saya pun memang taklah sebab kawan saya semua lelaki tak adalah rambut segumpal panjang macam tu saya memang takut lah mana datang rambut ni semua tiba-tiba berada di dalam bilik saya saya alihkan rambut tu dan cuba untuk tidur dan saya bersyukur sangatlah pada malam tu saya tidur dengan Lena dalam pukul 3 pagi macam tu saya memang terbangun Saya terbangun bukan pasal apa Saya terbangun sebab saya dapat rasa Seperti ada orang Pegang kaki saya Bila saya buka mata je Saya nampak lembaga hitam yang bertinggik tadi Tengah pegang kaki saya Saya masa tu memang dah nak panik dah Tapi cuba tenangkan diri dan terus tutup mata Dah pula saya ni rasa kena tindih Dengan perlahan tau daripada kaki saya dia naik ke pinggang saya selepas tu dia naik ke badan saya badan saya memang rasa berat jangan saya nak buka mata pun dah tak boleh dah walaupun mulut diberatkan saya cuba untuk baca ayat-ayat yang saya tahu saya baca punya baca punya baca sampailah saya terlelap bila saya terlelap tu saya tak tahu berapa lamalah tapi apa yang saya ingat saya terdengar azan subuh pekumandang. Saya dalam keadaan lemah, saya pun duduk Adoi, memang sangat terkejutlah Bila saya tengok kat badan saya ni Penuh dengan rambut panjang Rambut panjang ni seolah-olah rambut perempuan Saya terus menjerit panggil kawan-kawan saya Tak ada seorang pun bangun lagi Tapi bila saya jerit tu, saya kejutkan kawan saya semualah Hati kawan-kawan saya ni bila masuk dalam bilik saya Semua masing-masing terkejut Orang mulalah untuk fikir bukan-bukan Tapi memang betullah Takkanlah itu rambut kita orang Selepas solat subuh Saya jumpa dengan warden di situ Saya cakap pasal hal ni Warden tu bercakap Biar kita bakar rambut ni Lepas tu ikut aku naik bukit tu balik Kita cari satu tempat kosong untuk bakar rambut tu dan bila kita bakar tu, saya dapat terdengar suara sayup je sedang menangis. Dan para pendengar semua, bila kita naik bukit tu kembali, ada seorang perempuan sedang menangis di bawah pokok. Saya punya takut pada masa tu. Sebab kenapa saya takut? Sebab dia tunjuk ke arah saya dan dia sebut nama saya. Katanya, dia nak berkawan dengan saya. Tapi memang taklah Dalam mimpi pun saya tak nak kawan dengan benda tu Selepas kejadian Warden pun membawa saya untuk mencuba Ustaz Dan selepas kejadian ni semualah Selepas tu Saya bersyukur sangat Semangat saya ni dah kuat kembali Dan saya Memang tak nak buat benda-benda bodoh Walaupun rasa benda ni thrilling Jadi nasihat saya kepada semua pendengar bagi saya, benda-benda thrilling ni memang tak berfaedah pun. Mungkin bestnya sekejap je untuk lima atau sepuluh minit bila kita ramai-ramai. Tapi bila kita seorang tu, kita tak tahu apa akan jadi. Nasib untuk saya, ia jadi dengan segera. Tapi ada juga cerita-cerita yang saya dengar. Benda ni jadi bukan segera, tapi mungkin... Dalam lima atau enam bulan kemudian Jadi bagi saya Elakkanlah Sekian Terima kasih Itulah kisah daripada Wan Walaupun dia remaja Umur baru 20 tahun Dengar tu kata-kata dia Kata-kata dia memang bagus lah eh? Macam bapak-bapak Tapi betul saya setuju Saya setuju sangat dengan berada Wan ni. Kalau benda tu tak berfaedah Kalau boleh kita letak tepi jauh-jauh ya Puas hati kita tolong mak atau ayah kat dapur ke apa ke Lagi berfaedah lah Jadi para pendengar semua itulah kisah daripada Wan Apakah pendapat anda Seram Atau tidak Ingin saya ingatkan lagi Jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mg12@middlegard.